0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y vámonos el show. El que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web: José Raúl Torres, Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte, este que les habla Paco Lozada Hoy los muchachos están indispuestos, tienen el podcast libre. Voy a estar. Yo soleado, pero no no tan solo porque voy a estar conversando con Héctor David Ramos, quien es seguidor de la Lucha Libre Profesional, historiador de la Lucha Libre Profesional. Trabajó un tiempo para Lucha Libre Online al igual que WWC, una empresa de lucha libre acá en Puerto Rico. Saludos Héctor David. Saludos
1: Paco y muchas gracias por la invitación a tu tan escuchado podcast que eh, yo estoy bien seguro que a la gente le encanta y de verdad que muchas gracias por invitarme y saludo también a, a los muchachos que te acompañan, que no están hoy, pero... Este, como era un saludito, también los escucho. Y
0: gracias David por estar con nosotros. Háblale un poco más sobre ti, un trasfondo de cómo tú has estado envuelto en la, en la lucha libre.
1: Soy fanático desde el año 1986. Eh, me considero que soy una persona que estudio bastante eh, lo que son las empresas de lucha libre, el arte de la lucha libre, la psicología de la lucha libre, dentro y fuera del negocio. Eh, y he seguido desde la primera vez que vi en la televisión, en el canal cuatro que estaban dando las superestrellas de la lucha libre en 1986. Eh, he seguido para acá eh, estudiando lo que realmente representa la lucha libre, que es un... la gente podrá decir muchas cosas, pero es un negocio multimillonario. Hoy en día es un negocio multimillonario. Yo diría que desde los años 80 para acá es un negocio que ha dejado a muchos luchadores, a algunos el habrán ganado sin nada, pero a otros no, han sido millón, multimillonarios. Unas personas que de no tener nada, lo que vieron todos, se convirtieron en, en empresarios y, y eso ha sido muy interesante. Muchos
0: se preguntarán, Dios, ¿por qué y Vámonos están hablando de lucha libre? Porque normalmente no se habla de lucha libre en este en este podcast. Pero la lucha libre profesional se puede considerar un deporte de entretenimiento seguido por millones y millones de fanáticos a nivel mundial. En Puerto Rico ha sido tradición por generaciones, al igual que en los Estados Unidos, en México y en muchos países del mundo, en Asia también. Y quiero hablar con Héctor David sobre cómo esta situación del COVID-19, el coronavirus a nivel mundial, ha afectado la industria de la lucha libre. Hemos visto empresas como la WWE, la A. W, eh, a -E -W, en Estados Unidos, que han movido sus carteleras sin fanáticos al estado de la Florida. Y por eso está Héctor David con nosotros. David, ¿qué, qué me puedes hablar de cómo ha sido este impacto del COVID-19 en, en la lucha libre? Quiero hablar primero en Puerto Rico, antes de irnos al área de Estados Unidos. En Puerto Rico, ¿qué conocimiento tienes de cómo ha, ha impactado la el COVID-19 a las empresas de lucha libre en Puerto Rico. ¿Cómo
1: ha afectado la lucha libre en esta pandemia que realmente le ha dado un golpe duro a todo el mundo? Bueno, en Puerto Rico, que es donde nosotros estamos, para aquellos que nos estén eh, escuchando y quieran conocer un poco más de Puerto Rico... ...aquí realmente está todo completamente detenido... ...no hay eh, no hay cartelera, no hay movimiento en el público... ...solamente se están llevando a cabo programas en el Canal 4... ...que es la superestrella de la lucha de Antonio Lucín... ...que por más de 40 años han estado en la televisión puertorriqueña, eh, también tienen sus programas en YouTube, en las redes sociales, que se mantienen bastante activos. La IWA, eh, que es otra empresa aquí, de Puerto Rico, se ha mantenido dando sus programas en lo que es YouTube y en las redes sociales. Ahora mismo no, no hay, como anteriormente dije, no hay ningún tipo de movimiento. Sí hay movimiento, de que se está cocinando un evento próximamente, no sabemos ¿Para cuándo, Quizás para esos meses, en los meses de septiembre, octubre. Un, una cartelera, que es lo que se quedó eh, de lo que estaba sucediendo? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en Puerto Rico? Pues lo último que nos enteramos en el mes de febrero, principios de marzo, más o menos, es que sucedió algo histórico, Paco. Tú me dirás, ¿qué es lo que sucedió? Pues las empresas rivales, la IWA y la WWC, se unieron. La gente dirá, bueno, pero pues, ellos se unieron, pues. Se unieron. Eh, para los que no saben y nos escuchan en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, eh, la World Wrestling Council, o do, do Consejo Mundial de Lucha, WWE, es la empresa más antigua que existe en Puerto Rico desde 1973 hasta ahora. Son 46, 47 años que han estado dando batallas. Han tenido varias. Eh, con varios contrincantes, varios rivales, de Paco, eh, en lo que, en, en lo que es su historia, por ejemplo, en 1991 novecientos eh, se forma lo que es la American Wrestling Federation, AWF, y, y AWF es como quien dice la primera IWW, International Wrestling Association de aquel momento, y son los ex capitol o Dolly que dieron el brinco en 1991 y uno y fundaron eh, esa empresa que le daban por Telemundo, a, por la mañana, entre 10 y 11 de la mañana, y muchas estrellas de Capitol brincaron ahí con estrellas de aquel momento que estaban en la WWF. Luego, en el 1996, el, el manejador legendario, manejador Barrabá, y, y, y Sabio Vega, conocido como en Puerto Rico como TNT pero Sabio Vega internacionalmente, funda lo que es la WWA, World Wrestling Alliance, que la daban también en TeleMundo, y ahí vinieron luchadores como Undertaker, el British Bulldog, que había también estado en el AWF, y otros luchadores, pero no tuvo mucho éxito. En 1998, ahí surgió otra empresa, que se llamaba la AWA, y ahí estuvo el Bronco, estuvo, bueno, unos luchadores que fueron bien conocidos aquí en Puerto Rico, pero tampoco tuvo mucho éxito. Pero en 1999 eh, surge lo que es la International Wrestling Association en Puerto Rico, la IWA, la IWA que se fundó en 1994 por Víctor Quiñones, pero en Japón. Era una eh, versión japonesa de lo que de lo que fue Capitol en los 80, Capitol Sport Promotion. Y en 1999, Fabio Vega, Víctor Quiñones, Miguel Pérez Hijo, entre los dos luchadores, forman lo que es la IWA, que al principio tuvo carcelera en conjunto con Dolly cuando estaba en la era del Aripu, y vinieron a Puerto Rico muchos luchadores, entre ellos Chris Jericho, Chris Benoit, Echi Christian, Ken, etcétera, etcétera, pero no es hasta el año 2001 que se le planta de frente a la WWE. de 2001 como hasta el 2005, y la IWA, que yo sé que tú eres fanático de la IWA, porque me lo has dicho en, en varias ocasiones eh, es fue, la que real, fue la que realmente le, le, le puso competencia y que todavía la gente recuerda las canchas llenas, los programas que te dejaban eh, con ganas de ir a la cancha y, y un bueno, buen roster de luchadores ¿Qué pasa? La IWA tiene un mal, como como le pasó a Capito la WWE tiene un mal momento Rector Quiñones se muere en el año 2006, en eh, una muerte que algunos dicen que es misteriosa, pues, pero es muy lamentable. Y pues tiene como que varios tumbos y, y trata de sobrevivir, pero, pero no pueden Pero sabio, la vuelve a traer de nuevo otra vez varios años después. Incluso hace, hace como unos dos años, después de Huracán María, volvieron a hacer el tour y pues ellos siguieron haciendo sus carteleras y todo eso, pero de momento, este año, anunciaron que subían a la WWC. Fabio Vega apareció en, en una cartera de WWC, convocado por el director de operaciones del eh, Consejo Mundial de Lucha, que es Rey González, para dar una propuesta. Y esa propuesta hacer una unión de empresas. Y eso es lo que se quedó antes que la, la pandemia verdad, el cierre. Eh, desde el 15 de marzo, ellos hicieron una cartera de 14, me parece. Y el 15 de marzo, fue pues, que entonces hubo eh, la, la, el cierre en Puerto Rico desde, desde entonces se ha mantenido haciendo programas en televisión, Paco.
0: Porque recuerdo que venía el evento que era de la IWA. IWA era, sí. oh, IWA era. creo que sí. era el 19, me parece que era, era un fin de semana después que se anunció el cierre por por el COVID-19 aquí en Puerto Rico. Y sí, Donde, tuvieron, donde se iba a dar la una, contestación, una, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. La, la, la contestación fue en el evento historia Boricua que generalmente se, se celebra en enero. Pero este año, pues por las complicaciones que ha tenido la IWA, de regresar y toda la cuestión, pues lo hicieron en, me parece que fue en marzo se lo hicieron. Y ahí entonces el rey, la, el, el acuerdo era que Sabio Vega le iba a contestar a Rey González su propuesta. Y Rey apareció en la cartelera de la IWA y Sabio apareció, eh, perdóname, Rey apareció en la cartelera y eh, entonces Sabio aceptó la alianza entre WLC e IWA. Luego, en el, en el programa de la, de la WC, presentaron otra cartelera, que es la cartelera después de la historia de Bórico, IWA, que me parece que fue la última cartelera, eh, y me parece que fue el Manatí. En lleno total, estaba lleno. Y entonces Gilbert y Eddie Colón le estaban cuestionando a, eh, a Rey lo que estaba haciendo de, de traer a la IWA. Eh, recordaron toda la historia. La IWA fue una empresa que en los años 2001 a 2005, fue una empresa que no solamente competía directamente con Dolly Oluisi, sino que también querían sacar a Dolly Oluisi del ambiente, de, de, del territorio de la lucha libre. O sea, estaban decididos a hacerlo. Entonces, Eddie Corón nos lo, lo, lo recuerda, Gilbert también, bajando de la autoridad, que es Víctor Llovica, que Víctor Jovica es uno de los dueños eh, eh, de, y socios de Carlos Corón, de, de la lucha libre, Carlos Corón, que es una, yo diría, de la gloria más en Puerto Rico en cuanto a lucha libre se refiere.
0: Héctor, y, y, y perdóname, la gente, para que la gente tenga una idea cuando... Héctor David se refiere a Capitol o a WWC, es la lucha libre de Carlitos Colón, que es como tradicionalmente se conoce okay. en, en, en el barrio, ¿no? Carlitos Colón es WWC, a, a esa marca a la que es a la que pertenece Carlitos Colón. Cuando Correcto. usted que que Héctor David le está hablando de WWC o Capitol, es la lucha libre, como usted la conoce, de Carlitos Colón. La
1: lucha de, de Carlitos Colón, pero tenemos que recordar que han, han pasado muchas estrellas que se han creado ahí, entre ellos TNT, Rey González, Invader, el Invader número uno y un sinnúmero de, de luchadores eh, internacionales que vinieron a Puerto Rico. Pero sí, eh, en Puerto Rico folclóricamente se le conoce como la, la, la empresa de Carlitos Colón, la empresa donde, donde se identifica el apellido Colón. Eh, no solamente por Carlos, también han estado sus hijos, Carly, Eddie, Stacy, el primo de los muchachos de Carlos y, y, de, y de Eddie, que es Orlando, que luchó con Eddie Colón, que se conoció primo en y Eddie, y Orlando era eh, épico, épico. épico. Sí, entonces, eh, ¿qué pasa? Que Eddie pues, va donde Jovica con Gilbert y Jovica le da todo el poder y está de acuerdo con Rey González para que se unieran las dos empresas. Hasta ahí llegó lo que se estaba cocinando como el, 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 el la, la próxima carcelera que iba a ser en Bayamón, eh, que se llamaba algo de Alianza, Alianza, Gran Alianza, algo así. Y, pero pues debido al cierre no se ha podido concretar lo que he, he escuchado. Recientemente es que se acerca una mega carcelera entre las dos empresas que se van a estar juntas y posiblemente haya una sorpresa entre ellos una leyenda que pudiera estar regresando a la WWE a retar al actual campeón universal Orlando Colón eso es lo que se está hasta ahora bregando sobre eso la gran leyenda pues el Invader número uno que
0: de hecho hay un hay un video en las redes sociales donde Correcto. el Invader no te atrevas a mencionar mi nombre así es que así es que dice el, el, el Invader
1: no, no te atrevas a mencionar mi nombre realmente Realmente lo que Orlando hizo fue decir que le hubiese gustado luchar con el Invader, es lo único, pero, pero nada. El Invader lo, como personal, siendo un Invader, y quiere, entonces, parece que buscar la manera de tener una lucha, él como rudo, contra Orlando Colón. Pero no Orlando Colón, sino contra la pesadilla.
0: Eh, Héctor David, es interesante que nos hayas traído todo este contexto de lo que estaba pasando en Puerto Rico, porque yo veía que venía un... como que estaba creciendo nuevamente el boom de... No, la gente se estaba enfiebrando nuevamente con esto de la IWA unirse a, a, a Capital. Y de momento llega el COVID, ¡pum! y corta ese esa emoción que, que estaba creando dentro de la fanaticada, el junto de, esta, de estas dos empresas. Sí,
1: así mismo es. Pero me, me parece que el, el, el interés continúa. El interés continúa. Con lo que Yo he leído eh, las redes sociales, eh, los views de los programas, que la gente se ha mantenido viendo el programa. La, la, eh, ellos, ellos han tenido especiales, dolido y sí, han tenido especiales, como por ejemplo vieron el aniversario 41, que el main event fue eh, eh, Carlos Colón contra eh, el Invader, me parece que fue, eh, y, eh, y creo que Sabio Vega también estuvo en ese en ese evento. Luego tuvieron el, el lo que pasó en el aniversario 2001, que yo diría que es el mejor aniversario que Ha habido en esta década, en estos años 2000, que fue cuando eh, Reyes traicionado por el por su gente, y Lightning y Barrabas y busca a Carmen para hacer pareja y enfrentarse a ellos, a y Lightning, que fue un lleno total. Yo estuve allí, que fue en septiembre del año 2001, lo que se conoció como el septiembre negro. Y, y veo interés, veo interés en, en la fanaticada, eh, veo interés en, en, en también en. Eh, no solamente las fanaticadas, sino que los luchadores de continuar o mejorar lo que lo que están, lo que que están habían hecho. Y eso es muy importante para el territorio de Puerto Rico. Em, empezamos, por lo menos yo empecé con Puerto Rico para que la gente pues viera eh, y conociera lo que está eh, sucediendo en Puerto Rico, de que la lucha libre no está muerta en Puerto Rico a pesar de que no hay cartelera. Y continuar los programas, vuelvo y repito, en las redes sociales y en la televisión pero
0: sí continúa el interés en Puerto Rico, Paco. Y una vez se detienen los eventos, lo que llamamos los eventos en vivo y las carteleras que, que se tenían planeadas, ¿sabes qué están haciendo los luchadores? Hay muchos de ellos que dependen de lo que hacían en, en las carteleras, ¿no? el ingreso económico que, que tenían. ¿Conoces de al, si algún caso de qué están haciendo estos luchadores? ¿Si están generando dinero o no están generando dinero? ¿O es como si hubiesen quedado desempleados totalmente? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre ese asunto?
1: Bueno, Paco, hay de todo. Hay eh, eh, luchadores que tienen su otro ingreso, su, su otro trabajo y han, han podido continuar generando su dinerito. Hay otros luchadores que, que prácticamente se han quedado desempleados eh, y eso es pues lo, eh, lo he conocido de primera mano y se le está dando la mano a ellos también. Pero eh, realmente hay, la gran mayoría tienen su, su otro trabajo, por lo que han eh, continuado generando ingresos, pero... El golpe en Puerto Rico ha sido, ha sido grande, ha sido, eh, por lo menos en Estados Unidos, que vamos a hablar un poquito sobre esto, se han continuado haciendo los programas y, la, y los, y los pay-per-view, como le llaman, los eventos por, de Pague por ver. pero en Puerto Rico no. Y eso eh, está, está fuerte la cosa.
0: ¿Tienes idea de cuánto más o menos genera la industria de la lucha libre en Puerto Rico? El ¿Cuánto? ingreso, no tanto a los luchadores, sino en overall ¿cuánto genera la industria de lucha libre en Puerto Rico? Los que venden el popcorn, los que venden las empanadillas, eh, la seguridad que trabaja, la gente de los camarógrafos, esa industria, ¿cuánto más o menos tú crees que genera en Puerto Rico al año? No, no, una, no una empresa solamente, sino contando las independientes y todos estos eventos que se celebran a nivel isla.
1: Bueno, hoy en día no, no generaba tanto como los años 80, 90, principios de los 2000, yo te puedo decir que pueden ser los bajos cientos de miles de dólares, no es, eh, me parece que me parece no, tengo conocimiento de que el, 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 el gasto del budget no es tan oneroso como, como lo era antes, al tirar una cancha, eh, eh, tener un ring listo eh, tener a la gente de la cantina, los productos. No, no es un negocio en Puerto Rico eh, todavía, eh, en, por lo menos en esta época, que dejaba mucho. Y en los años 80 y en, y en los años 90 sí generaba bastante, porque las canchas estaban llenas, los parques estaban llenos, era algo ya multitudinario en los años eh, 80. Hoy en día sí eh, hay luchadores que tienen un ingreso pero no son millonarios, no son personas que tienen eh, eh, que ganan ese gran sueldo, salario, como le quieran llamar, eh, no es una industria que, que deje dinero hoy en día, yo creo que una de las cosas que se perdió en la, en, en la lucha libre en, en Puerto Rico fue el generar grandes cantidades de dinero y hoy en día no tenemos. ¿Lo
0: podemos mirar? ¿Sería una especie de, de part-time?
1: Pues puede ser, puede ser un, un part-time, sí. Puede ser. Hay, hay gente que los ve como si fuera un, un full-time, pero en cuestión de ingresos, sí, se puede decir que es un, un part-time, la gran mayoría, por no decir todos los luchadores tienen su trabajo aparte. Algunos son, algunos han sido policías o guardias privados o tienen sus propias empresas. O, o se mueven en cosas diferentes de, de la lucha libre, dentro de la lucha libre también hay otros que se mueven por ejemplo, hasta hace poco estaba viendo a, a tuve comunicación con él, con Mr. Paul Pizzi y, y Paul Pizzi eh, está hasta vendiendo su propia mercancía y con eso se ha mantenido durante la pandemia eh, se ha mantenido generando sus ingresos y él es un luchador que no solamente está aquí trabajando sino que él él trabaja en, los, en las independientes en los estados, también en México, donde está haciendo un nombre. Y él, él es un ejemplo de, de, de muchos luchadores que han tenido que seguir eh, generando con eh, en la lucha libre o fuera de la lucha libre.
0: Habías mencionado, para cerrar el tema de Puerto Rico, que se avecinaba por ahí una cartelera. ¿Tienes algún eh, conocimiento de si hay una fecha tentativa de cuándo podría estar regresando los eventos de lucha libre en vivo a las canchas, sabemos que esto se depend depende de lo que el gobierno eh, anuncie. Ahí de el baloncesto está detenido, el béisbol está detenido, el voleibol está detenido, esperando una contestación del gobierno que le dé la luz verde para que puedan reanudar sus torneos los que así lo vayan a hacer. Pero, ¿sabes tú si en ese mundo de la lucha libre se ha estado planteando eh, con alguna fecha de, de posible regreso? Pues
1: no me extrañaría que a, eh, en los meses entre julio y septiembre, que son meses peligrosos en Puerto Rico, hay que decirlo, porque. Entramos a, a, al, al pico de la temporada de huracanes, pero entre julio y septiembre, que, sea, que son los meses del aniversario de la doble probablemente si no tenemos una carterera antes del aniversario, probablemente ellos hagan programas que te lleven al aniversario entre esos meses, julio, agosto o septiembre. Es lo que la información que me llega. Eh, y como tú dijiste muy bien, Paco, todo depende de, eh, de, de cómo el gobierno... Eh, flexibilice la cosa eh, ya sabemos que los deportes eh, que no solamente la lucha libre sino que el béisbol doble A que tú lo conoces muy bien el baloncesto que también este, eh, se ha hablado de que quieren regresar pero no pueden es el mismo caso de la lucha libre pero yo entiendo vuelvo y repito que entre los meses de julio agosto y septiembre que son los meses claves del aniversario o una carcelera antes o un programa o varios programas que nos lleve al aniversario 2020 pudiera regresar la lucha libre eh, y continuar con la alianza WC e IWA y las sorpresas que nos estarán dando eh, esa, esas grandes empresas que en Puerto Rico mucha gente lo quiere sí,
0: posiblemente una cartelera para ir calentando los motores y luego dar el paso a aniversario puede ser un posible eh, evento que o, se esté dando
1: correcto, correctamente ellos tenían alianza letal se llamaba, la, la me acordé Alianza Letal se llamaba la, la cartelera que iba a ser el, en marzo, me parece, de veintipico eh, de este año. Y el, el evento estelar era eh, el campeón de la NWA, de la National Wrestling Alliance actual, que se llama Nick Audi, se iba a enfrentar a Carlito Caribiancuno Carlito Colón, como se conoce en Puerto Rico. Alianza Letal. Y ahí iba a aparecer Fernando Tono con varios luchadores de Fernando Tonos, que es uno de los gerenciales de la IWA actual, se iba a aparecer en la cartelera e iban a formar como una especie de, de guerra, lo que se esperaba entre las dos empresas, porque ni del lado de la IWA quieren que la alianza se forme. Ni del lado de WWE quieren que la alianza se forme. Y con eso, con, con, con ese acontecimiento que nos dejaron, eh, la pandemia llegó y nos dejaron con las ganas. de más. Esperemos que se vea.
0: Y ahora que mencionas esos nombres, recordé a Peter John Ramos, el jugador de baloncesto sí. profesional de Puerto Rico, que Así ha estado en la, en la selección nacional, que ahora está ahora incursionó en esto de la lucha libre y forma parte de la empresa de WWE Imagino que también va a estar ahí presente en esas carteleras.
1: Así mismo. Eh, Peter John Ramos iba a debutar en ese evento, Alianza Letal, luchando. Aunque usted no lo crea, usted que nos está escuchando aquí, eh, apaga y vámonos el show. Eh, eh, sí, Peter John Ramos, el, el, el caracero o oh, centro, o oh, el gigantón de siete piques tres pulgadas, iba a debutar en su lucha contra el chicano en Alianza Letal. Pero no pudimos este apreciarlo, yo supongo que cuando ellos regresen, eso es lo que vendrá también en la cartelera. La cartelera va a estar bien pesada, acá, eh, Paco. Una mira así va a estar bien pesada, bien pesada. Y vamos
0: entonces a, a movernos a los Estados Unidos. Allá está WWE, AEW, las empresas mayores allá en Estados Unidos ahora mismo. WWE vimos que trastocó todos los que eran sus programas eh, semanales. Tuvieron que moverse a hacerlos a un lugar sin público lo que era Wrestlemania se trastocó totalmente el evento también lo tuvieron que hacer sin público y yo te soy sincero Héctor David yo veo esas carteleras sin fanáticos y he visto que los luchadores dan lo máximo las mismas empresas han tratado de jugar con la escenografía los tiros de cámara la iluminación para que se vea un buen espectáculo pero a mí lo encuentro tan tan soso la falta del fanático en esos eventos eh, es importante. No sé cómo, cómo tú lo ves, pero para mí no, no lo veo igual. Sí,
1: no, el, el ejemplo el ejemplo clásico lo tenemos con Edge. Eh, Edge regresó en el Royal Rumble. Eso fue en enero y eso se quería caer. Ahí había más de mil personas y eso se quería caer. Y cuando él le hace el reto el primer reto para Randy Orton todavía había público y eso se quería caer. El segundo reto que es para Herbert Armenia, ya estaban en el Live Performance Center en Orlando, Florida, no había nadie, él, él tiró un, un canto de promo espectacular, pero no había ese, no había esa magia de que, que, te, que te transmite el público, y fue bien lamentable. Otro eh, eh, otra lamentable situación ocurrió en la empresa All Elite Wrestling (AEW) eh, de ahí debutó Matt Hardy en un Dynamite, eh, que es el programa que ellos están ahora transmitiendo en CNC. y allí eh, él, él regresó. No había público y uno se quedó. Cuando yo vi la transmisión yo dije, ¡wow! Un tremendo momento perdido. No hay público, lamentable. Y eso afectaba a la lucha libre en
0: Estados Unidos. Y hablábamos antes de comenzar el podcast que ambas empresas tuvieron que moverse a Florida para poder celebrar su, sus eventos y tú me explicabas una razón que el estado de Florida había, había decretado que la lucha libre era un evento primordial, fue, fue lo que me habías comentado.
1: Como un servicio esencial, eso fue el 14 de abril de este año, para que ellos pudieran celebrar eh, sus eventos luego del WrestleMania pues la, la World Wrestling Entertainment, WWE y el gobierno de Florida llegaron a un acuerdo para que se declare en ese estado solamente a, a la lucha libre como un servicio esencial, como de entretenimiento esencial durante la pandemia. Esto es algo que yo, la gente dirá, pero el servicio esencial es la luz, el agua, otras cosas, ¿verdad? La lucha libre, pues, pues sí, sepa que en, en ese estado el gobierno de Ron DeSantis pues, declaró a la lucha libre como servicio esencial. Yo te quería yo te quería comentar algo, Paco, y es Cuéntame. que me parece que estar celebrando cartelera sin público a mí me está... No, no sé, no, no entiendo el, 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 el issue, especialmente en el issue no, sino que no entiendo por qué, no, por qué se celebran. Por ejemplo, me explico. Yo entiendo que, que está chévere el, el, la lucha libre, continuar los eventos, etcétera, etcétera. Pero en vez de estar celebrando un evento público, ¿por qué no, las empresas no aprovecharon? Y aquí estoy dando una idea sí, a los cuatro abiertos, pero no, yo sé que lucha de, de, de todo bien se lo, va a, lo voy a compartir con ellos. ¿Por qué en vez de celebrar lucha, mejor no hacen el diario vivir de cada luchador durante la pandemia? ¿Qué hacen los luchadores durante la pandemia? Si siguen entrenando, ¿cómo es la vida real? ¿Cómo ellos se mueven? Porque ellos son... Personas como tú y como yo, en vez de estar en... en, en yo pienso que sería buena televisión para para ellos, eh, para WWE, para los propios luchadores, que ellos con, que, que la gente conociera más allá de lo que es el ring y, y los esquineros y el backstage, el micrófono, sino que, que vieran cómo es que la gente la gente viera cómo es que el luchador se, se, se desenvuelve durante esta pandemia porque esas, esas cosas de la vida real a la gente le encanta y, y, y serían como pequeños documentales en un rock, un smackdown o en el mismo network que se pudieran celebrar y me parece que, que ambas empresas eh, han, 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 han perdido el tiempo haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo lo mismo, estar trepándose en un ring dos luchadores, eh, un árbitro no hay público que está cool, a la gente le podrá gustar pero ¿por qué no vamos más allá? Y aprovechamos este momento de la pandemia para mostrarle un lado de, de los luchadores que mucha gente no conoce, ya que ellos son eh, personas como tú y como yo. Eso me parece que, que las empresas no lo han podido aprovechar y, y aquí lo hago, pero pues, lo comparto en, en, en Apaga y Vámonos en tu show eh, Me parece que. que ¿qué tú crees, Paco? De eso? Me parece
0: tremenda idea. Una especie de reality show, pero no tan reality montado, sino más bien... Hoy en día tú le puedes dar a un, a un, un luchador con su propio celular o, 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 su, propio celular, o, o su pareja pero... o su a, a hermano, su primo. puede eh, tomar los, los videos y luego se montan en producción para, para poder llevárselos al público. Pero, pero me parece tremenda idea, porque así también le muestras el lado humano de estos luchadores, de estos atletas, de estos performances, que como tú dices, son humanos... Tienen necesidades, sufren al igual que todos nosotros, tienen familia, su familia sufre. Y ahora que trae ese punto, conoces la logística.
1: Evitar lesiones. Evitar lesiones.
0: lesiones. Sí, eh, eh, la salud que te, que, que te contamine con COVID-19, que, que era lo que iba. ¿Sabes tú cómo WWE AWA... Ew, siempre me confundo con el nombre. Eh, e -E
1: está,
0: está trabajando, están trabajando la logística para mantener estos luchadores aislados, que no se contaminen, porque esto es un evento donde está el contacto físico todo el tiempo. Y te pregunto porque vemos lo que es Grandes Ligas, lo que es la NBA, que todavía no han podido ponerse de acuerdo en cómo regresar a las canchas o a los estadios, velando por la salud, la salud de los peloteros y todos los que integran estos deportes. Pero vemos entonces estas empresas de lucha libre teniendo contacto físico, llevando eventos semanales. Y que yo sepa, yo no he visto ningún contacto, nadie que haya dado positivo a COVID-19. ¿Sabes cómo están trabajando la logística estas empresas? Si es una burbuja, no los dejan salir del hotel, los tienen acuartelados.
1: Correcto, ahí voy. En el caso de Puerto Rico, que damos ahorita, el luchador sale de la cartelera, se va para su casa y sigue su vida normal. En el caso de dolly y AEW, pero vamos a entrar dolly que es la, la más fuerte de todas. Eh, ellos andan en tour todo el año Y como ellos andan en tour casi, o casi todo el año Pues eh, realmente Ellos ya están acuartelados Como tú bien dijiste, en hoteles Ellos no pueden salir a ninguna parte eh, Y poder ir, y entonces eso Pues obviamente los protege A ellos bastante de, de, de estar tener contacto afuera Pero hay algunos que han optado Por no continuar las carteleras Como por ejemplo eh, el Roman Reigns Que es la estrella grande de ellos hoy en día, otros como Sami Zayn que era el campeón intercontinental pero renunció al campeonato para porque él dice que no quiere luchar durante la pandemia en el, en el, el caso de
0: perdóname en el caso de Roman Reigns eh, él vino de una situación de salud hace poco que se tuvo que quitar un tiempo de la lucha libre
1: correcto él él dice que también se siente como como que se encuentra vulnerable eh, ante pues ante el coronavirus ya que eh, eh, ha tenido problemas de, de leucemia, que eso es lo que se ha, no se han dado, no se han entrado en detalle, pero eh, sigue bajo tratamiento, y, y en el caso de Roman Reigns, pues no, y, y pues claro, por eso yo traigo lo de, lo de, verdad, que los luchadores, pues nos cuenten otra, otra historia diferente, a que, a que no sea, eh, montarse en un ring, y estar luchando, y haciendo lo que están haciendo yo Me parece que Dolly Olly ha trabajado muy bien Ha trabajado muy bien con ellos eh, Y AW también Pero es, es difícil Ellos han tenido, imagínate Ellos han tenido que hasta despedir empleados No solamente luchadores Empleados de oficina Empleados de marketing Empleados de todo El, el, el golpe sí en Estados Unidos que ya es un negocio multimillonario, y ha sido eh, grande ya, el golpe allá que le ha
0: dado el virus. El caso de WWE es una empresa que cotiza en la bolsa de valores.
1: Correcto, una empresa pública.
0: Y, y te pregunto, ahora que hablas de lo económico, eh, ¿conoces algún número de cuánto ha sido la pérdida? Estaba leyendo que eh, WWE, ellos tienen una empresa de una liga de fútbol, XFL, que la tuvieron que cancelar. Perfecto. Fue, es como que el segundo intento que ellos, que Vince McMahon trata de lanzar esta empresa, de esta liga de fútbol que fracasa nuevamente. Pero entiendo que también tu, tiene que ver con el factor económico y reciben ahora este golpe del COVID-19. Eh, se sigue afectando la, la economía de la industria de la lucha libre en, en Estados Unidos, que genera millones de dólares. Pero si, per, si usted va perdiendo todos los años, va a llegar un punto que, que va a ser eh, insostenible.
1: Es un estimado conservador de, de las pérdidas que ha tenido Dolly eh, Dolly empresa grande, eh, yo te estoy hablando de más de 3 millones de dólares en estos dos meses. No mal, yo te diría, en estos dos meses, más de 3 millones de dólares es poco, estoy hablando ya 50, 60 millones de dólares.
0: Entiendo que eh, WrestleMania se tuvo que dar sin fanáticos. ¿Qué pasó con esos boletos que compraron los fanáticos, el dinero para, para ir a ese evento? Yo sé de un, unos amigos de acá de Puerto Rico. Que ellos habían separado eh, cuartos de hotel, boletos de avión, boletos de eh, para entrar al evento, para ir ese fin de semana de WrestleMania a Tampa y tuvieron que cancelar todo.
1: Y, y la empresa lo iba a celebrar. O sea, estuvieron bien cerca de llegar a un acuerdo y poder celebrarlo. Lo que pasa es que la autoridad de Florida le dijeron no se puede celebrar, ya que eh, eh, WrestleMania, que es el evento más grande de la lucha libre por muchas décadas, eh, no solamente van luchadores de Puerto Rico como en el caso de sus conocidos o de allá en Estados Unidos los Estados sino de todo el mundo, de Asia, de todos los continentes, Europa, de todos lugares, y, y les dijeron no, no, no pueden celebrar el evento ya que no, por medios de salud y ellos dijeron hasta que podían encargarse de las medidas salubristas pero lo, el estado le dijo que no, que no podía celebrar el evento y mire este, ha sido los el WrestleMania, que es el evento grande del año donde ellos recuperan no solamente su, su, lo que gastaron en el evento, sino que la ganancia de todo el año. Los, eh, eh, la, la mercancía, de el vende bastante en cada evento. No solamente los DVD, sino también las camisas, gorras, muñecos. Bueno, Dolly Libri es una mercadotecnia espectacular. Eh, ha sido una pérdida horrible, horrible. Yo, yo diría que ni para el año 2001, para las la, la torre gemelas, que podemos tratar de comparar, pero no se compara con lo que sucedió en, en esta época de los 2000. No se compara. Realmente esto sí ha sido un golpe grande para todo el mundo. Y dolly Libri ellos han, han continuado, porque a ellos lo que les gusta es que, y, y los entiendo como empresa que ellos sigan sonando, que la, la gente sepa que están ahí, pero el golpe ha sido brutal, brutal.
0: Y el próximo evento grande de ellos sería SummerSlam.
1: El próximo evento grande sería SummerSlam, que se celebra en agosto. ¿Y tú crees que agosto?
0: de aquí a agosto podamos ver entonces un SummerSlam con público? Buena
1: pregunta. Buena pregunta, yo, yo diría que sí, yo diría que sí, si lo, si lo digo de Puerto Rico, lo tengo que decirlo ya, yo diría que sí, eh, que en, para agosto, si no hay un repunte, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, hay que hacer la aclaración, eh, yo diría que sí, eh, eh, que se podrán estar celebrando los dos en vivo, Mártan en vivo, ESP en vivo, que este es otro programa, que ellos tienen los miércoles, y el Tom es la media de agosto, sí. yo diría que sí, todo depende, de cómo se comporte el, 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 la cosa, pero en Estados Unidos y si los estados, eh, específicamente Florida, están que no quieren volver atrás al cierre eh, eh, de, de la economía. Hay otros estados, Nueva York, eh, actualmente está cerrado. Eh, Madison Square Garden, no me extrañaría verlo abierto en los próximos meses de nuevo para, para lucha libre tampoco, porque WWD es una, otra, otra cosa, otro dato. Eh, cada vez que WWD está en problemas, económicos, no solamente trae una leyenda o varias leyendas para volver a subir el show y el, y el público, sino que regresan al Madison Square Garden en Nueva York, que es donde eso es su casa realmente, y no me extrañaría que en los próximos meses regresen al Madison Square Garden pasen. la
0: meca del deporte el Madison Square Garden, Así, y, y algo aquí, interesante de WWE es que ha seguido ha servido de plataforma y, y, y tú el, al inicio del podcast hablabas de que la lucha libre ha servido de trampolín para figuras que han trascendido más allá de la lucha libre. Han ido ya a Hollywood, a ser actores de Hollywood, a generar millones y millones y millones de dólares gracias a lo que hicieron en la, en la WWE, que quizás ah, podemos ver, o, pues posiblemente hubiese una figura ahora mismo tratando de buscar más allá de la WWE, pero esto del COVID-19 te quita exposición. Eh, Correcto. para dar ese paso fuera de, de la empresa una vez decidas irte al mundo de la actuación
1: correcto, y eh, tam también tenemos que, que completar información de que eh, AW o Elite Wrestling, estaría llevando a cabo eh, un evento en septiembre también de Pay Per View que ellos esperan que ya tengan público para ese Pay Per View así que eh, hay que estar bien pendientes, ellos tuvieron el, el sábado pasado en un pay-per-view en un estadio de fútbol que se llamó Double or Nothing, que yo diría que es el del. Sí, en la segunda edición, el año pasado hubo uno, eh, el, o el primero, que ahí fue donde apareció Bret Hart, eh, la leyenda, con el campeonato, presentando el campeonato de, de AEW en el Main Event. Y ellos esperan que para los meses de agosto y septiembre tengan otro evento de pay por ver y que tenga público. Eso es, eso es, Así que eh, hay que estar pendiente.
0: Ese evento lo llevaron a cabo en el estadio de, de fútbol de los Jacksonville Jaguars y hasta sí. un luchador le entró en un caballo. Yo espero que no le hayan dañado el, el terreno de juego a, a los Jaguars. que
1: EIW, cabe, cabe señalar que EIW es la primera empresa en, en dos décadas, o más de dos décadas, que financieramente han tenido pérdidas pero financieramente se puede parar de frente a Dollywood para competir con ellos es Otra otro dato que, que quería dejar de establecer ¿Cuántos
0: años tiene esta empresa ya? ¿Tres? AEW
1: tiene no, dos y medio para tres años tienen más o menos por
0: ahí ¿Y ellos pues, ellos me postean en, en YouTube su, sus eventos Y es un buen espectáculo estuve, estuve viendo un par de videos y es un buen espectáculo Tienen un buen roster de, de luchadores Muchos de ellos estuvieron en, en lo que es la WWE Y si a usted le gusta la lucha libre mire Más allá de la WWE Hay otra empresa de lucha que está haciendo su, sus eventos Y está dando buen contenido Y en estos días bueno Ya abrieron los portones Y está casi todo el mundo en la calle Pero en estos días que, que, que usted quizás quiere mantenerse en su casa Y le gusta la lucha libre Pues ahí tiene otra otra alternativa. Héctor David, antes okay. de ir cerrando, ¿conoces algo de la situación en México? Sabemos que México es uno de estos países que la lucha libre es también tradición, como lo es en Puerto Rico. Allá entiendo que hay montones de ligas de luchas independientes. Aparte de allá la principal es Triple A, ¿verdad? Eh, la
1: Triple A, correcto, y el Consejo Mundial de Lucha Libre que tiene más de 80 años de existencia. Y
0: también en diferentes Ciudades de México están en estas luchas eh, independientes. ¿Conoces allá cómo está la situación eh, con esto del COVID? Si se han seguido celebrando carteleras, si tuvieron que detener también lo, los eventos.
1: Tengo entendido que las dos grandes, que es Triple A, de Lucha Libre mexicana eh, no están celebrando carteleras por el momento presencial. Eh, pero como en Puerto Rico, se han mantenido en las redes sociales, haciendo su contenido y manteniendo pendiente a las personas. Y, y el Consejo Mundial de Lucha Libre Triple A, los viernes en la noche meten 30.000 mil personas en Arena México, en, en,
0: en, un TV, evento, en un evento regular. En
1: un evento regular. <risa> un evento regular este, y me parece que, que sí, que ellos no han tenido carteras presenciales desde marzo. Igual que en Japón, Japón, que está New Japan Pro Wrestling, que es la empresa grande de ellos también, eh, y las otras independientes, creo que Pro Wrestling Nova, Pro Wrestling Nova es una empresa que se fundó. Con los que se fueron de la antigua All Japan Pro Wrestling, eh, tampoco están haciendo cartelera. Eh, eso también eh, es otro cantazo grande. Pero ahora leí, creo que fue hoy, que eh, Japón levantó el, el, el estado de alerta nacional y que iban a regresar otra vez a reabrir la economía, porque ya la estaban reabriendo. Así que no me extraña que en esta próxima semana eh, New Japan Pro Wrestling y las demás regresen, así como van vayan abriendo aquí en México también no, no me extrañaría que vuelvan más rápido de lo que uno cree.
0: Héctor David, eh, ¿viste la noticia de esta muchacha Ana Kimura que murió sí, sí. Este, este pasado fin de semana? Estamos grabando este podcast, ah, lunes 25 de mayo del 2020 y había leído, cuando vi la noticia el sábado, se especulaba de que había ella había recibido lo que le llaman el cyberbullying en las redes sociales. Y ella tomó esta triste de, de, determinación de quitarse la vida, entrar alegadamente lo que lo que se dice. Y ella estaba actuando también para Netflix. Había una serie que, que se transmitía sí. por Netflix donde ella aparecía. Sí,
1: bien lamentable, bien, bien horrible.
0: Igualmente que, que estaba viendo también hace
1: poco en, en el canal en YouTube, en Vice. Estaban dando, nos, nos estaban recordando los últimos días de Owen Hart. No sé si te acuerdas de Owen Hart. Claro. El, el, el el hermano de Brett de Hingman Hart, cuando murió en, en un evento de pay-per-view en vivo, como llamado Over the Edge. Como el Blue Demon. Overditch, como el Blue Demon, así mismo este y, y, y entonces, eh, esa, lo de Owen, esta chica en Japón, que muchas personas la veían como que era la próxima estrella, es eh, bien lamentable. Bien lamentable es por la lucha libre que todavía se está dando en el mundo también.
0: Y más en un momento que... La lucha libre, ya con referencia a WWE, le está dando un protagonismo a la mujer dentro de la lucha increíble. Estamos hablando que yo creo que ya la mitad de las carteleras que transmite o que celebra WWE, el eh, 50%, vamos a ponerle 40-50% va dedicado a las luchas de, de las mujeres. Y sí,
1: que ha sido el evento estelar, no, no perdamos de vista que en eh, WrestleMania casi una mujer iba a hacer el evento estelar del año pasado eh, hubo hasta una lucha de jaula como tipo guardian eh, que era de mujeres un royal rumble de mujeres también y eso poco a poco se está quedando en TNA eh, la hija de Tolly Blanchard Tolly Blanchard es una leyenda de la National Wrestling Alliance de los años 80 eh, tiene esta hija que se llama Tessa Blanchard y Tessa Blanchard ganó el campeonato de TNA Impact Wrestling a un hombre eh, que me parece que es Brian Cage, que ahora está en, en AEW. Y ella era la, la, la cara de la empresa, como bien dice. Como dice, le, le han dado, esta es la era de, de las mujeres luchadoras que han, han estado toda la vida. Eran managers, eran luchadoras han valido, han sido todo pero ahora están metiendo manos en el ring y esto, es, esto, es, esto ha dado un giro completamente a lo que es la lucha libre actualmente
0: Héctor David Ramos, conocedor, historiador de la lucha libre gracias por estar con nosotros en y Vámonos al Show
1: Contra Paco, gracias por, por invitarme a, a tu programa que es uno muy escuchado y que yo sé que hacen un buen trabajo eh, tú junto a tu equipo y espero que no sea la última vez que, que podamos hablar de, de Lucha Libre o de otro tema del de cual pues, podamos compartir con el público. De verdad, muy agradecido. Y a toda la audiencia que nos está escuchando, siguen apoyando al podcast de Paco. Apaga eh, eh, y vámonos al show y, del, y de los muchachos, que de verdad esta gente da buena información y, y van para adelante siempre. Así que muchos saludos a todos aquellos que nos están escuchando y gracias, Paco, una vez más.
0: ¿Dónde te pueden seguir en, la, en las redes sociales? Si es que tienes redes sociales, porque aquí tenemos, no, mira, no, no. te voy a dar un ejemplo: lo que es José Raúl, da el Twitter, pero no se acuerda cuál es. ¿Cuál es su handle de, de, de Twitter? El otro dice, sígueme aquí, pero no entro mucho. Entonces pues, tenemos esa, esa situación. ¿Pero ¿Tiene alguna red social donde te puedan seguir lo, lo, los seguidores de Apaguí vámonos al show? Bueno,
1: realmente yo tengo mi cuenta de Facebook personal, pero si me permite dar un... ¿Cómo se dice? Un blog un, 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 un a, a un proyecto que estoy trabajando con otro muchacho que se llama Videolucha.
0: Ah, y adelante. lo que estamos
1: haciendo en con Videolucha es que Estamos recogiendo en, en un juego de video, haciendo en el juego de video eh, los, los characters, los luchadores, los estamos construyendo a Carlitos Colón, a Invader, a TNT, a Leyendas, Actuales, también eh, lo que es Cali Colón, Apolo, Mr. World eh, Ricky Bandera, estamos reconstruyéndolos en eh, juego de video. Y, le, y nos estamos dando a conocer eh, en este canal en YouTube y en Facebook. Eh, nos pueden encontrar como, como Video Lucha. Eh, les va a gustar, es un concepto completamente diferente. Hacemos una lucha, pero también hacemos ángulos y narramos el encuentro. Eh, para más información, pues gracias, Paco, por el vlog, pero eh, se llama Video Lucha.
0: Qué interesante está eso, Video Lucha. Sí.
1: Este es un, nombre, es un nombre preliminar, pero realmente se llama Campeones del Ring. Se llama el, el, el programa. Se
0: llama Campeones del Muy bien, pues, doctor David, gracias. Un abrazo, hermano.
1: Cómo no, igualmente. Vámonos al show.